0: Drodzy mili słuchacze podcastu Wojowniczki i Wojownicy, jeśli chcielibyście wesprzeć realizację tego podcastu, to proszę wejdźcie na stronę patronite.pl, bo tak się składa, że zaczęliśmy współpracę.
1: We're, we're
0: Katarzyna Olimpia-Szymielewicz, prawniczka, działaczka społeczna i publicystka, współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon, do niedawna wiceprzewodnicząca europejskiej sieci European Digital Rights, ma swój podcast w TOKFM. Od lat nagłaśnia ryzyko związane z profilowaniem użytkowników sieci. Krytykuje platformy internetowe za to, że przedmiotowo traktują użytkowników internetu, co pogłębia zamykanie się ludzi w bańkach informacyjnych. Mówi o potrzebie ograniczenia władzy nad danymi i wiedzą o internautach, jaką dzierżą dominujące platformy internetowe. Uważa, że Obecność w sieci mediów społecznościowych, choć przecież dobrowolna, jest formą opresji i kontroli. Porozmawiamy o tym, czy prywatność to jeszcze wartość. Dobro, o które warto walczyć, czy nie przeszkadza nam, że stajemy się przydatnymi komercyjnymi elementami, pionkami w rękach, nie wiem, jakiegoś biznesu. I też o tym, jak przywrócić użytkownikom podmiotowość. I też jak indywidualnie nie zostawiać śladów w internecie, jak czyścić swoje pole cyfrowe. Chociaż jej domeną jest żywioł wybitnie trudny do opanowania, jawi się jako osoba, która wierzy i wie, że zawsze jest coś do zrobienia. Witam cię,
1: wojowniczko. Dziękuję za wspaniały wstęp, który otwiera wiele wątków do rozmowy. No tak. Trochę Musiałam, już opowiedział troszkę. o tym, co robię, co myślę. Będzie ciekawie, bo będę polemizować też troszkę. Świetnie. Zaczęłabym pewnie od słowa: użytkownik, zawahałaś się słusznie, patrząc na mnie, bo ja nie no. lubię tego słowa bardzo. Uważam, a jak że. Mówisz, w człowiek, takim człowiek. Człowiek. I coraz częściej nawet nie muszę mówić, co a, ten człowiek robi, bo każdy siedzi w sieci, każdy siedzi w jakimś urządzeniu. Już nawet nie musimy mówić, że chodzi o jakiś online, prawda, bo ten kontekst jest oczywisty. Tak niewielu z nas ma dzisiaj luksus odłączenia się, że wszyscy siedzimy w sieci, a słowo bardzo szybko wywołuje takie skojarzenia z używką, z byciem manipulowanym, właśnie zarządzanym, wpędzanym w jakieś schematy działania nieludzkie, niepodmiotowe, przedmiotowe. A tak nie jest? No tak jest, mhm. ale tak chcą nas widzieć, tak nas pozycjonują ci, którzy mają władzę nad naszymi danymi, a moją misją, misją panoptekonu jest upodmiat, upodmiot... To właśnie. <laughs> upo o, to, to. O, nie, to jest trudne słowo, tak? Nadawanie nam podmiotowości. Tak. Jako ludziom, jako ludziom. Więc przewracamy słowo człowiek. Świetnie.
0: Mhm.
1: Wiesz, od tego można zacząć. Tak. To jest dobry początek. To jest takie dohumanizowanie wtórne. Nas wszystkich. Przywrócenie pewnych mhm. wartości, które nam tutaj odebrano. Odebrano nie tak, jak się odbiera wolność człowiekowi wobec państwa, gdzie my to zwykle czujemy, kiedy ktoś nam zabiera wolności polityczne, kiedy ktoś zaczyna nas zatrzymywać na granicy, gdzie wcześniej był wolny przepływ, albo legitymować przychodzenie po mieście, to, to my to czujemy, prawda? W sieci było trochę inaczej, bo sieć narodziła się w masowym wymiarze jako miejsce komercyjne. I my tam weszliśmy jako konsumenci, większość z nas. Oczywiście, że była elita, która programowała, tworzyła, współtworzyła takie projekty jak Wikipedia, blogi, czaty, fora, no stare czasy, takie podmiotowości, która wiązała się z kompetencją techniczną, mm. Ale też z możliwością, umiejętnością bycia w sieci, kodując, pisząc, czytając kod, a większość ludzi weszła tam jako konsumenci, czyli dostali takie ładne interfejsy do klikania i dostali coś, co nazywam największą ściemą, największym oszustwem internetu, czyli obietnicę darmowej usługi, która jest dla ciebie, człowieku, bo tak, bo, tak, nas bo jesteśmy to, Dokładnie. a tymczasem? A tymczasem jest zupełnie inaczej, tymczasem to jest właśnie ten kaganiec na człowieka, który ma uczynić z niego użytkownika. Tak i to wcale nie jest tak, że to jest za darmo, bo my płacimy swoimi danymi. Rzeczywiście wymyka się nam istota tej, 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 tej transakcji, bo w dawnych czasach mówiło się dokładnie tak, jak teraz to przy, 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 przywołałaś, czyli płacę danymi. Więc mogło nam się wydawać, że nie jest tak źle, że ja decyduję co dam prawda? A więc jest taki Facebook, który ma takie okienko, gdzie wpisuje mm, profilowe swoje informacje i to ja decyduję, co tam wpiszę i to jest ta zapłata. No nic bardziej mylnego. Dopiero chyba Szoszana Zubow w swojej książce mm, Wiek nadzorczego kapitalizmu wyjaśniła, na czym to polega. My o tym też mówiliśmy po ale może nie udawało nam się dość mocnymi słowami. Mm, ona używa bardzo mocnych słów, jak niewolnictwo, jak mhm. zawłaszczenie y, 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 właściwie no, tego, kim jest my, co produkujemy, bo co my produkujemy w sieci? My produkujemy wszyscy taki łupież cyfrowy, taki ślad, który za nami zostaje, trochę jak ten samolot, który leci i zostawia na niebie taki ślad, prawda? Tak. Po swoim mm, przelocie. To my też na każdym kroku coś wpuszczamy tak. i dodatkowo jeszcze najwięcej obserwacji bierze się z tego, jak e, działamy w masie. Tak, Nie z tego, że ja, użytkowniczka tego serwisu napiszę tam mm, wiadomość, coś wyślę, coś zapostuję, zareaguję. Nie. Naj, największa, naj, najgłębsza wiedza o nas dziś bierze się z obserwacji ludzi w masie, z trendów tak. naszego zachowania. I nad tym nie mamy kontroli. I to jest ta realna cena, którą płacimy. No więc właśnie,
0: ale teraz tak, zaraz będziemy dywagować dalej na temat tej ceny. Natomiast to przecież nie jest tak, że ja wpisując, zdradzając swoje dane, przy okazji, nie wiem, wypełniania jakiegoś formularza w jakiejś platformie społecznościowej, albo gdzieś tam, nie wiem, w sklepie jakimś online'owym, to nie jest tak, że ja świadomie chcę się tym z, z firmą, która mnie o to prosi, podzielić. Ja dopiero po tym, jak mnie oświeci, jak mam przepływ świadomości, to dochodzę do tego, że ktoś tego użył, ktoś na mnie zarobił, pomimo to, że mnie się wydawało, że ja tutaj wchodzę
1: za free. W takiej filozofii ochrony danych osobowych, bo pytałaś, y, czy zajęłaś we wstępie słowo prywatność. Rzeczywiście dla ponad konu, dla naszej misji, o której może jeszcze za chwilę powiemy tak. bardziej abstrakcyjnie, jak już te przykłady się pojawią, będzie łatwiej zrozumieć, o co tutaj chodzi. Prywatność jest ważna, ale tylko narzędziowo. Ona nie jest celem samym w sobie. My nie zmierzamy do tego, żeby chronić ludzi, żeby nikt nie wiedział o mnie, jakiejś mojej intymnej cechy. To nie o to chodzi, to nie jest ważne. Ważna jest wolność, autonomia, y, swoboda kreowania siebie swojej tożsamości. I teraz w tym kontekście szalenie ważny jest cel. Po co ja to robię? Jeżeli ja chcę kupić sobie, nie wiem, nowy telefon i wpisuję adres, żeby mi go wysłali, wszystko jest w porządku. Ale jeżeli ktoś obserwuje moją lokalizację, mm -hmm. obserwuje ją cały czas, obserwuje ją, latarka w moim telefonie, było, taka, był, było kilka takich afer, że zupełnie niewinne aplikacje, które nie miały żadnej potrzeby śledzenia lokalizacji, śledziły ją po to, żeby wystawiać tę informację za pieniądze, na rynku, na giełdach, danych, po to, żeby budować, współtworzyć profile reklamowe, które potem ktoś zupełnie inny wykorzysta, na przykład do tego, żeby pokazać ci reklamę w kontekście twojej lokalizacji, bo będzie wiedział, że nie wiem, notorycznie jeździsz w jakieś miejsce, tak. więc to jest dla ciebie ważne, może masz tam kogoś bliskiego, a może um, to jest twoja wakacja na rutyna i należy ci przypomnieć, że ah, czas polecieć do X i oto jest obniżka biletu. <śmiech> Hello, tak naprawdę podwyżka, ale tego nie musisz wiedzieć. Prawda? Albo... Nie wiem, no, kiedyś była taka, wiele jest takich przykładów, ale pamiętam, był taki moment, kiedy okazało się, że można w bardzo łatwy sposób zestawiając dane z Facebooka, właśnie o lokalizacji ludzi, o tym, gdzie się przemieszczają, gdzie mieszkają i dane z ksiąg wieczystych ustalić, kto jak bardzo jest zadłużony i kto gdzie ten dług mm -hmm. posiada, czyli jakby gdzie mieszka. I w związku z tym to, to, to były cenne informacje dla brokerów tak. różnych tam pożyczek i dodatkowych instrumentów finansowych. Więc no, można mnożyć przykłady tego, jak informacja, która Oraz. w jednym kontekście jest w porządku, w innym będzie nam zagrażała. I my już przestajemy
0: mieć nad tym kontrolę, bo to już jest gdzieś tam w sieci i to może krążyć. Ktoś komuś może to udostępnić albo sprzedać, ale zastanówmy się nad tym, czy to rzeczywiście jest dla ludzi, nie użytkowników, problem. Bo ja pamiętam, kiedy próbowano mnie profilować pod kątem reklamy, Pytano mnie nawet w internecie, czy chcę być sprofilowana, ja odważnie, zdecydowanie, niezłomnie mówiłam nie, 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 bo ja, ja nie chcę, żeby to było tak, że jak raz szukam butów, to żeby mi przez całe miesiące podsuwano reklamę innych butów, ale inni powiedzieli tak, to fajne, to bardzo ułatwia życie, ja się interesuję butami, chciałabym na bieżąco dostawać reklamę butów.
1: No więc tu wracamy do istoty tego, co nazywam oszustwem. Gdyby to mogło działać tak, że reklama jest rodzajem usługi, czyli to ja mówię, no dobrze, dzisiaj szukam telefonu, a jutro to będą buty, a pojutrze wakacje i to ja kontroluję na jakiej podstawie. Mm -hmm. ktoś mi podsuwa ofertę, czyli na przykład mówię tak, mm, jestem wrażliwa na punkcie sytuacji rodzinnej albo zdrowia, albo jakiegoś swojego, jakiejś cechy ukrytej i tej nie, tej nie daję, tak? Tej cechy nie ujawniam, nie ujawniam jakiejś mojej słabości, bo nie chcę, żeby ktoś podsuwał mi. No nie wiem, niech będzie, to pewnie jest fikcyjne, bo papierosów się nie, nie... Chociaż chyba te elektroniki można reklamować. No ale załóżmy, że mam jakiś nawyk, z którego się mhm. jakąś słabość na punkcie tych butów. Niech już będzie, tak? I nie chcę, żeby akurat buty mi się wyświetlały, bo m, rozproszą, mnie kupi niepotrzebną parę, ale coś innego w porządku. Czyli gdyby to było tak, że ja sama mogę i ten profil i to, co mi jest pokazywane i to, co jest brane na potrzeby profilowania mnie kontrolować, to może to byłoby całkiem uczciwe, ale oczywiście to tak nie działa. To nie działa tak dlatego, że człowiek jest celem. Mhm. W tej całej układance podmiotowy jest kto inny. Podmiotowy jest reklamodawca, ten kto płaci, bo to on płaci za usługę, którą my dostajemy. Usługa jest wabikiem, jest wyłącznie tym, co jest nam rzucane, taką przynętą, którą my łapiemy i tak jak starałam się już wyjaśnić, nie to, co ja w niej robię, jest ważne. Ważna jest obserwacja mojego zachowania, kiedy ja z niej korzystam. A więc na przykład mój profil psychometryczny. Czy ja jestem nemrotyczna, czy otwarta, czy Aż się tak? czegoś... Tak. Czy klikam szybko, czy wolno, czy się mylę, czy koryguję to, co wpisuję, e, czy trzęsą mi się ręce i tak dalej, że, że, że te, te obserwacje mojego zachowania są najcenniejsze, bo to one karmią profil używany do wpływania na moje zachowanie i teraz zatrzymajmy się przy tym wpływie. Za ten wpływ płacą reklamodawcy. Oni nie kupują danych. Po co im dane? Oni kupują obietnice wpływu. To mhm. o tym pisze Zubow, tak? Że żyjemy w świecie, w którym handluje się ludźmi tak jak wieprzowiną na targu, na Mocne. giełdach. Tak, ona mówi human futures, czyli obstawiamy, to jest ważne, żeby to zrozumieć, obstawiane są w zakładach nasze wybory i decyzje. Za to jest płacone, za obstawienie, z jakim prawdopodobieństwem ja wykonam działanie, którego oczekuje reklamodawca. Nieprawdopodobne. I teraz reklamodawca, niewolenie. no takie delikatne, subtelne, ale skuteczne. I teraz kim może Ostraczymy. być reklamodawca? Kim on może być? Mówimy buty, samochody, telefony, takie w sumie lekkie rzeczy. Zapomnijmy o tym. No żyjemy w świecie, w którym reklamodawcą jest polityk, państwo, ym, ktoś, kto prowadzi wojnę informacyjną. Mamy teraz ją dookoła. Ktoś, kto programuje dla nas dezinformację, propagandę. Ktoś, kto chce wygrać wybory. Ktoś, kto chce namówić nas na pewien styl życia. To nie musi być reklamodawca, który konkretnie chce mi sprzedać towar. To mogą być też państwa, agencje, które na przykład chcą, żebyśmy się rozmnażali więcej. Albo żebyśmy pasułali dzieci do kościołów, albo do szkół. I mogą stworzyć różne kampanie. Mistry
0: formę wpływu na nas, że
1: wywołują określony sposób zachowania czy reakcji. Zawsze tak? to robili, bo zawsze ja jestem ze szkoły Foucault, czyli wiedza to władza i zawsze chodziło o to, kto ma narrację. Zawsze chodziło o to, kto jest w stanie wpływać na narrację. Tylko jeszcze u Foucault, który to wymyślił, było to trochę bardziej demokratyczne. W tym sensie, że nawet taki można władca, nawet autorytarny polityk musiał się liczyć z narracją. On nie mógł jej narzucić skutecznie, prawda? No bo mhm. jednak jest jakiś obiekt informacji, ludzie rozmawiają, ludzie myślą krytycznie. A dzisiaj A jest o wiele łatwiej to spinować. Taka jest przynajmniej moja ocena, bo jest to paradoks. Mamy terabajty, czy już nie wiem, w jakie to idzie teraz wartości danych potencjalnie dostępnych, ale zginęlibyśmy bez filtra, prawda? Mhm. Ktoś musi nam suflować te informacje, ktoś musi nam podpowiadać. Ten telefon, ta gazeta, ten news... Ten pogląd na świat, ten pogląd na szczepienia lub brak szczepień na wojnę taką czy inną, na konflikt ten czy inny, prawda? Na taki inny wybór, bo my nie możemy już sami tego przejść, tego jest za dużo. Od początku internetu I, jest tego i kto za dużo. Nam to podpowiada? No kto? No właśnie firmy, które trzymają to, co nazywam filtrem, czyli media społecznościowe, w największym stopniu, platformy takie jak Facebook, Google, jeśli chodzi o zakupy, to znowu platformy, takie jak Amazon, czy Allegro, czy Olix, nie jeśli się chodzi o nas. Ach, nie mogę. No dobrze. Nie Ech. możesz. W wykreślimy je. No. Nie, możesz. Ach, mogę. <laughs> Oczywiście, no to są ci gracze, jest Aha. ich policzona e, liczba. I my zresztą w Panoptojkonie najczęściej e, posługujemy się nazwami konkretnych firm, bo te wielkie platformy są cztery czy pięć, zależy jak tam liczyć. E, I to są bardzo dobrze rozpoznani przeciwnicy, którzy też nie... Unikają rozmowy o swojej odpowiedzialności. Mm -hmm. już, już nie mogą. Unikali może pięć lat temu, udając te interfejsy, mówiąc, tak. my, my, my robimy po prostu takie miejsce, gdzie inni ludzie wrzucają treści, content, prawda? Tak. My nic więcej nie robimy. No nie, no, dzisiaj wiemy, że oni robią wszystko. Oni mają algorytm, oni mają ten filtr. I to, jak go skalibrują, decyduje o wszystkim. Mówiąc o wszystkim, nie mam na myśli, również mam na myśli Taką nieistotną rzecz jak to, który telefon ja kupię, ale przede wszystkim to, czy ja w ogóle chcę mieć telefon, czy na co ja w ogóle wydaję pieniądze, jaką ja wizję siebie w danym momencie podtrzymuję, tak? Jakie są moje aspiracje, jaka jest moja wizja tego, do czego ja mogę aspirować? To Asiu, wszystko jest internet dzisiaj. Czy ja, no trochę mnie znasz, mając swój profil na Facebooku,
0: daje się w to wszystko wciągać, czy umiem się obronić Twoim zdaniem?
1: Hmm. No, wydaje mi się, że osoba, która weszła tam już jako dorosły człowiek, która używa tego narzędzia do celów zawodowych, z dystansem i trochę rozumie te mechanizmy, mówię trochę nie, żeby powiedzieć, że mało. rozumiesz, rozumie, raczej, żeby podbić, jak skomplikowane są te Śmiało. mechanizmy. Ja również ich nie rozumiem. <grych> Myślę, że ci ludzie ich tworzą. Tworzą je też czasami, są nie na bieżąco, bo to tak mhm. wszystko strasznie szybko się zmienia, że mamy kłopot, żeby w ogóle ogarnąć, co jest nam robione. Więc ktoś, kto trochę to rozumie i ma komfort, odcięcia się, bo może wyjechać z miasta, ma swoją sieć społeczną, stabilną poza takim Facebookiem umownym, tak, bo to też może być cokolwiek innego.
0: Społeczną, czyli re, jest w jakichś relacjach Relacje. realnych. Rodzinne, przyjacielskie. Realu,
1: tak. Może ma dzieci, może ma przyjaciół, może ma partnera życiowego, więc ma oparcie. Jest w stanie być bardziej odporny, mhm. choć nadal uważam, że nie jest szczelny na manipulacje, bo taka szczelność... Tu mówimy o mechanizmach bardzo głęboko opisanych w psychologii, znanych od, 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 od zarania człowieka świadomego, czyli o naszym gadzie mózgu, o tym, jak my reagujemy na... Czynniki stresowe, jak my reagujemy na ciekawość, na emocje. No proste rzeczy. To, że Facebook wyżej wycenia ikonkę hejtu. Taką ikonkę jestem zły albo obrażony, albo coś niż like. Jak to wyżej ocenia? Wyżej waży. Algorytm, jeżeli widzi, że jeżeli mm. ja postuję na przykładzie, ja wrzucam informację, że panoptykon ma 13 lat yy, i ktoś mówi, ale bez sensu ten panoptykon, co to za badziew jest, robią taką złą robotę i hejtuje nas, a ktoś inny lajkuje, to wyżej podbija nas ten hate dla algorytmu więcej jak. waży niż like, bo to grzeje. Coś podobnego. Bo to spowoduje, że to jest sygnał, duże mhm. emocje. Duże emocje, prawda? Dlaczego to robią? No nie dlatego, że są um, nastawieni na czynienie zła w świecie, tylko dlatego, że ich model biznesowy zakłada zarabianie pieniędzy. Zarabia się pieniądze dziś na reklamie lub innym sponsorowanym kontencie mm, w żargonie, czyli treści szeroko pojętej, sponsorowanej, czyli takiej, za którą ktoś płaci. Ona może wyglądać jak news. Mhm. Ona najczęściej tak wygląda. To absolutnie mogą być ze wszystkim Informacji, którymi się tak. zaczytujemy, próbując zrozumieć czy, wojnę. Na czy przykład. to wszystko jest w takim przebraniu prawdy? neutralnej, jak Neutralnego przekazu.
0: przekazu. Neutralnego przekazu. E, Neutralnego
1: przekazu, tak. I te kliknięcia generują zysk. I teraz ich musi być dużo. Od tego dziś zależy zysk. I my mówimy, tu jest problem. W tym silniku, w tym założeniu, w tej filozofii, na której to się opiera, jest problem. Jeżeli my mówimy, mamy problem z informacją rzetelną w, dzis w dzisiejszych czasach, na przykład dezinformacja nas niepokoi. Ja wolę mówić chaos informacyjny, czy bezład informacyjny, bo to nie jest takie proste, że ktoś siedzi i sieje dezinformacja Mhm. Raczej mamy po prostu chaos informacyjny. My nie wiemy już komu dać wiarę, co jest zgiełkiem, można, co jest prawdą.
0: Można od tego oszaleć. Tak. I wydaje mi się, że taki przeciętny człowiek używający internetu naprawdę ma problem z tym, żeby odróżnić ziarno od plew. Ja sama się zastanawiam, czy ja czasem czemuś nie ulegnę, chociaż wydaje mi się, że panuje nad sytuacją, ale czasem, jak posłucham ludzi, nie wiem, w pociągu, a ostatnio więcej jeżdżę, komunikacją publiczną i usłyszę, co mówią, to mówię, oni muszą się karmić jakimiś profilami zakładanymi, prowadzonymi przez rosyjskich troli przynajmniej.
1: Niekoniecznie, ale, ale to też, to też, um, ja w swoim podcaście miałam przyjemność rozmawiać z Maciejem Okraszewskim, świetnym dziennikarzem, który daje między innymi rady w kontekście właśnie tego, jak się nie dać dezinformacji i on ma kilka prostych rad, m.in. taką, żeby wracać do mediów jakościowych, do takich tradycyjnych mediów, które stać na weryfikowanie informacji i w ogóle. Programowo nie korzystać z profili, które powstawały no, tematycznie pod, pod jakąś aferę, prawda? Czyli mhm. to, że teraz nagle jest stu ekspertów albo tysiąc ekspertów od Ukrainii polityki wschodniej, Rosji, tak? tak? To to jest znak y, czasu, oczywiście, znak tego, że każdy chce zarobić na takim trendzie, jak wojna i w tym tysiącu być może jest trzech, którzy robili Słuchałam to rzetelnie. Was.
0: Słuchałam was no i właśnie.
1: radziliście, żeby słuchać
0: takich, czy oglądać takich, czy czytać takich, którzy działali w tej geopolityce
1: przynajmniej 5 lat. Tak, ale najlepiej jeszcze wracać do. Teraz wymienię zagraniczne media, Galiana mhm. czy, czy New York Times, bo ich stać też na weryfikację Żeby... tego, co się wydarzyło. Nie mówię o polskich mediach, dlatego, że nie dlatego, że ich nie lubię, tylko, że ubolewam nad ich pozycją. Znam świetnych dziennikarzy i jestem w stanie wskazać chyba w każdej redakcji. Dziennikarzy, którzy robią brawurową robotę, tylko oni są znowu, to też jest zdanie Macieja, zakopani gdzieś głęboko w ekosystemie tak. ekos tej gazety, a na wierzchu co mamy? Clickbait, yy, lidy prowadzące do być może nawet rzetelnych informacji, ale po samym lidzie człowiek się wyłącznie stresuje. Albo tak, podkręcony, podkręconych, czasami bardzo nawet Ta skandalizujących.
0: Tak. tak, dobrze, ale wróćmy jeszcze na chwilę do FB, do Facebooka. Czy masz swój profil na
1: Facebooku? Utrzymuję swój profil prywatny, prehistoryczny, który dziś służy mi wyłącznie do tego, żeby zaglądać czasem na od zaplecza na to, jak wygląda profil penoptykonu, który oczywiście musi być w fundacji, również w fundacji. Tak która musi również być w tym medium, bo dla nas to jest medium jak każde inne, krytykując je musimy je też rozumieć. My pilnujemy się jednej mm, zasady nasza treść jest zawsze dostępna w kilku miejscach, w tym na naszej stronie, czyli w tym najstarszym internecie, nie zapośredniczonym przez żadny filtr, a więc niczego poza jakimiś reakcjami oczywiście na to, co ludzie robią na Facebooku, ale ża żadnych treści takich jak, jak nasze informacje, nasze ogłoszenia, nie publikujemy wyłącznie tam, a więc nie ulegamy, nie wchodzimy w ten zamknięty ogród, ale jesteśmy tam, bo naszym zadaniem jest również mówić ludziom tam, słuchajcie, wychodźcie stąd, tak, albo uczcie się, jak korzystać z tego medium krytycznie, świadomie, choć wracając do twojego pytania, no uważam, że nie ma na to szczepionki. Jeżeli ktoś urodził się 15 lat temu, 20 lat temu i wychował się w tej sieci społecznościowej i to jest jego, jej świat i tam jest jego jej wioska, sieć społeczna, niezwykle trudno jest te emocje trzymać na wodze, tak. bo to się rozgrywa na emocjach. Jeżeli ja nie mam dojrzałego systemu emocjonalnego, nie mam sieci wsparcia, nie umiem się od tego, do tego zastansować, to ten mój gadzi mózg, który pożąda bezpieczeństwa, przynależności, stymulacji, jest Kawy boi się. podobieństw. Dokładnie. Tak? On będzie ulegał dokładnie temu. Przecież tutaj mamy przeciwko sobie najbiglejszych psychologów, ludzi od tak zwanego UX-u, user experience, czyli projektujących doświadczenie znowu użytkownika znaczące, prawda? Nie człowieka w sieci tego przedmiotowo traktowanego użytkownika, którego należy, co zrobić? Zmanipulować. Dopiero teraz w regulacji m, prawnej, o którą walczymy ostatni parę lat jako panoptykon i, i nasza cała sieć praw cyfrowych o to walczyła, Uda się, mam nadzieję, uda się przewalczyć zakaz projektowania manipulacyjnych interfejsów, czyli tych, musisz okienek nam to wytłumaczyć. Różnych, tak? Co to przez znaczy tyle lat to było to Manipulacyjny interfejs. Znamy to wszyscy. To jest ta sytuacja, gdzie wchodzimy na jakiś portal i ten portal chciałby od nas zgodę na śledzenie. Tak zwaną zgodę, hmm. bo to nigdy nie jest prawdziwa zgoda. To jest po prostu nasza okejka. Okay I zarzuca nas okienkami, które są tak zaprojektowane, że żeby się ich pozbyć, większość z nas mówi, dobra, nieważne, nieważne, po prostu Klikam z tak i zniknij. Klikam widzenia. Tak. Tak. X czy, czy, czy czerwony przycisk, który okazuje się być zawsze jakoś magicznie tym zgadzaniem się, mówi zgadzaniem w w cudzysłowie, bo to nie jest żadna zgoda. To jest pozbywanie się irytującego, nagabującego tak. czegoś, czego Co nam trzeba zabiera zakazać. czas, tak. tak, gdzie rozwiązanie jest penalnie proste. I widać to tam, gdzie są pieniądze. Użytkownicy y, zabawek, innej firm, które jeszcze nie wymieniłam, i to nie jest tak, że będę ją chwalić tylko, ale Apple akurat robi pieniądze czymś innym, robi pieniądze w dużej, większej mierze na urządzeniach, niż na handlu uwagą, bo nie ma żadnej platformy społecznościowej, ma inaczej ustawiony mhm. serwis, Klienci płacą za drogie urządzenie. Tam jest to rozwiązane banalnie, no prosto. Nie. Urządzenie w centralnym sterowaniu urządzeniem, ja ustawiam sobie, na co się zgadza, na co nie. Ustawiam to, kiedy je ustawiam na początku. Kiedy mhm. się z nim zaprzyjaźniam. I to urządzenie... Na starcie. Na starcie. I to urządzenie chroni mnie przed takim nakapywaniem. Mówi, nie mam mowy. Mhm. Tak? Apple mówi, nie mam mowy. Ten klient zapłacił mi realne pieniądze za urządzenie. Tablet, czy telefon, czy laptop. Ja go będę teraz chronić przed tym nagabywaniem, bo to jest mój klient płacący proste? Proste. Tak, jak Inne dróg. firmy mówią, Ach. nie, Facebook mówi, nie, odwrotnie, odwrotnie. My dajemy za darmo telefony w Afryce czy, czy w Azji, byleby tylko ludzie klikali, bo my czym innym zarabiamy pieniądze, uwagą, mhm. prawda? My będziemy handlować uwagą, a żeby handlować uwagą, potrzebujemy, potrzebujemy tych wszystkich okejek. Tak. Potrzebujemy tych wszystkich mhm. m, zaakceptowanych śledzeń i, i, i zgód na, na śledzenie. Kasia,
0: ile to trzeba wiedzieć? Trzeba być mega świadomą osobą. No, za to... chwilę jeszcze porozmawiamy o tym stopniu, świadomości nas, naszych znajomych, naszego społeczeństwa, ale jeszcze chwilę zatrzymajmy się przy tym Facebooku. Każdy z nas tkwi we własnej bańce informacyjnej i dostaje informacje od tych, z którymi jest w kontakcie i którzy najczęściej mają podobne poglądy oraz według algorytmów ustalonych przez internetowych graczy. Tak napisałaś kiedyś o co chodzi z tymi bańkami informacyjnymi? Bo rzeczywiście ja mam takie poczucie, że dostaję, że jakby trafiam tylko na wpisy tych, którzy myślą tak jak ja.
1: Chodzi o ten sam model zarabiania pieniędzy, czyli o to, żeby utrzymać cię w uwadze i w interakcji. Jeżeli widziałabyś w internecie dużo rzeczy, które cię nie angażują, dlatego że są ci obce, zniechęcają cię mówisz, wchodzisz sobie, chciałabyś się dowiedzieć, co tam nowego w konflikcie na wschodniej granicy i widzisz rzeczy, z którymi się głęboko nie zgadzasz. Albo, albo one cię nie tyle denerwują, bo zdenerwowanie jest tym, na co te algorytmy grają. Bo to moc angażuje. Ale nie, wiem, nie rozumiesz tego. Albo się głęboko z tym nie zgadzasz. Może pandemia jest lepszym przykładem, bo tutaj te emocje były jaśnie podzielone. Teraz w kontekście Ukrainy wydaje mi się, że Polacy są tak bardzo po jednej stronie że tu wręcz nie ma <śmiech> możliwości mm -hmm. pokazywać czegoś innego. Ale w pandemii e, tych frakcji było kilka. Prawda? Jedni się dali. I nie tylko, tak. Też co do masek, co do dystansu tak, społecznego, no tak, co do lockdownów, co do wszystkiego. I teraz nagle pokazują ci treści, które są ci obce. Piszą je ludzie, których nie znasz, których nie rozumiesz. I nie jesteś badaczką, ani dziennikarką i nie masz ochoty tego poznawać. No to co robisz? No wylogowujesz się z tego. A jeżeli widzisz rzeczy, które ciągają cię w takie potwierdzenie, mhm. o, inni też tak myślą jak ja, o ich transuje to samo. Z, będę z nimi. Będę, będę trwać, z nimi. To tak. jest ta stada. To, to jest ten pęd do wspólnoty, do przynależności, do stada, którego nam e, brakuje. Tej wspólnoty brakuje nam boleśnie. Mi przynajmniej. Myślę, że wielu z was też w realnym życiu, szczególnie jeżeli żyjemy w mieście, jest tego mało, to jest dobro luksusowe i nagle masz złudzenie. Złudzenie, nic więcej. Że coś w sieci masz. tego, że przynależysz. No to co robisz? No uczestniczysz w tym. Lajkujecie Nie. się nawzajem, głaszczacie się. To po prostu działa. A co w tym złego? Przecież trzeba się trzymać swoich? No, tylko tyle, że jeżeli to jest nasze wyłączne źródło informacji o świecie, a badania pokazują, że w coraz większym stopniu ludzie nie mają siły, ochoty, czasu, ciekawości, możliwości, pieniędzy. Już nie wiem czego. Brakuje im spektrum, żeby sięgać po informacje, jak to się kiedyś robiło, kupując gazetę, taką szeleszczącą gazetę, yy, nie wiem, w, w sobotę, po południówki. Były było różne te wersje gazet wręcz, różne funkcje pełniły. Teraz, kto to robi? To elita kupuje sobie magazyn na weekend, tak? Elita intelektualna, finansowa, bo wypada, może są ciekawie, może mają dość czasu, bo mają nie do dziecka, nie wiem, ktoś ich wozi samochodem, a większość ludzi walczy jednak. Ciężko mm -hmm. jest, prawda? To wszystko spiąć. Więc jeżeli ja już na tym Facebooku, czy innym mm, Instagramie siedzę i klikam i lajkuję i tam mam newsy, no to kto by jeszcze szedł do kiosku, tak, prawda? prawda? Więc okazuje się nagle, że to coś jest naszym wyłącznym źródłem informacji. Ja widziałam, z przerażeniem oglądałam jak moi sąsiedzi warszawscy przybiegali, bo zwykle tego nie robią, no ale w czasie wojny były, były takie momenty, że to robili, bo to były duże rzeczy. Przybiegali spanikowani do mnie, Kasia, słyszałaś e, wojna nuklearna, coś wybucha, coś się dzieje. Mówię, skąd, skąd, jak? No, pokażcie mi. Nagle widzę, że na Instagramie są e, screenshoty z jakichś e, mediów, ktoś robi i że ludzie czytający to dostają wybrane, nawet być, być może pochodzące z rzetelnych raportów, ale wybrane fragmenty tylko mhm. informacji, który bez ktoś, kogo, dokładnie, y, dokładnie coś innego. Dokładnie, tak. Który ktoś, kogo obserwują, czyli ktoś z, tej, z tego ich stada, z tej ich bańki mhm. uznał za istotne i sam skomentował. Podbił na przykład, zobaczcie, rzeczywiście tak się dzieje. Nie wiem, premier Francji faktycznie powiedział, że jest eskalacja. Mhm. No ale to było długie przemówienie. On powiedział wiele rzeczy. Obok tego. Na koniec tak. była inna konkluzja. Na przykład, że czekamy, prawda? Jest eskalacja. Owszem, obawiamy się. Idzie ku złemu pokoju. To wszyscy chyba wiedzieli, że pokoju szybko nie będzie w tym konflikcie. No ale czym innym jest taka refleksja, czy innym jest panika, że Francja szykuje się na wolę nuklearną. Mm -hmm. Jaka tam była konkluzja na tym Instagramie, załóżmy, prawda? więc chodzi o to, że wyrywany z kontekstu informacji, opowiadany przez opowiadaczy, którzy y, szukają emocji, szukają lajków i przynależności w swojej grupie społecznej, a nie są w ogóle przygotowani do komentowania, to wygrywa teraz. To jest niesamowite, wiesz,
0: że my rzeczywiście możemy się tak zamknąć w tych bańkach swoich informacyjnych, czy wręcz światopoglądowo, do logicznych, że w pewnym momencie już nie będzie powrotu do y, relacji no, a jest z powrót? inaczej z myślącymi.
1: No, Kto no z nas tak, dzisiaj wierzy w możliwość się spotkania podziały. się ludzi z obu stron barykady, która może nie jest już tak jednoznacznie stabilna w tym samym miejscu, prawda? Bo sytuacja się oczywiście zmienia i linia podziału może przebiegać w nieco innym miejscu. O inne konflikty, y, inne konflikty nas zapalają dzisiaj, inne zapalają nas pięć lat temu. Ale jak już jest konflikt o coś, za chwilę będą uchodźcy, obawiam się. Tak jak przed chwilą byli to uchodźcy, czy, czy na chwilę przygasła aborcja, prawa kobiet, pewne rzeczy wydają się teraz mniej istotne, za chwilę znowu wybuchną. Te linie podziałów przebiegają w różnych miejscach, ale podziały są potworne. Potworne. Czy my potrafimy się jeszcze ale, sobie wyobrazić? Dobrze, Goś, ale czy to jest wynik również tej
0: roboty internetowej, tych platform internetowych, opresji i kontroli mediów społecznościowych?
1: My mówimy um, po angielsku it's not a bug, it's a feature. To znaczy to jest element założycielski ich modelu działania. To nie jest być może ich masterplan, żeby nas wszystkich podzielić, spolaryzować i uboczny. wykończyć. Coś więcej, bo skutek uboczny można powiedzieć, że jest niezaplanowany nie albo można go zminimalizować. Na przykład mogę sobie wyobrazić, że ktoś, kto truje środowisko, fabryka, produkująca im opony, może powiedzieć, dobrze, zrobię to trochę inaczej. Prawda? Zmniejszę ilość chemikaliów trujących na rzecz takich, które nie trują i będzie lepiej. Albo założę filtr na komin. Tutaj filtr na komin nie rozwiąże problemu, bo dlatego wracamy do tego, od czego prawda? na czym te platformy robią pieniądze. Tak długo, jak to wszystko jest napędzane uwagą i emocjami i reklamą, ja nie widzę łatwego wyjścia, bo to już jest o nas. To, to nie jest tak, że to jest wina tych platform. One po prostu wybrały żerowanie na naszej słabości. Tak jak firmy tytoniowe. Czy da się zrobić tak, żeby papierosy nie truły? No chyba nie, prawda? I to nie jest tak, że to ktoś jeden czy
0: jedna firma y, śledzi, inwigiluje, y, monitoruje jednego użytkownika, <grym> użyjmy teraz tego określenia, tylko tak jak
1: mówisz, to robią jakieś maszyny. Tak, to jest ekosystem, w którym największą władzę pełnią algorytmy, czyli takie kawałki kodu. Można algorytm porównać do przepisu, tak czasami mówimy nawet na ciasto, ale to, to nie jest adekwatne chyba jednak, bo tu jest o wiele inna skala skomplikowania. Bardziej równanie matematyczne, bardzo złożone, czyli, czyli, czyli no, specyficzny rodzaj programu komputerowego, którego zadaniem jest przeprowadzić jakiś proces we, wedle pewnej logiki. Na przykład doprowadzić mnie do kliknięcia na jakąś treść. I ten algorytm obserwuje masa różnych algorytmów, bez przerwy też optymalizowanych, czyli tak jakby ktoś śrubki przykręcał cały czas w tym ekosystemie. To nie jest ustalone raz na zawsze. Te maszyny algorytmiczne mają cel zwykle ten sam, zaangażować, sprawić, żeby klikali. Jak? No to jest ten święty gral. I bardzo często my słyszymy od tych wielkich firm w odpowiedzi na naszą krytykę, kiedy my mówimy, wykorzystujecie ludzkie słabości. No ostatnio mieliśmy mm, przed wojną, czyli wieki temu mentalnie, ale nie tak, tak dawno, w sumie Francis Hogan, sygnalistka Facebooka, bardzo prosto, ładnie, mocno mówiła o tym, co ta firma wie, czego nie wie o ludziach, pokaza dokumenty dowodzące, że to, co my krytycy mówiliśmy od lat, jest prawdą, o której firma wie, czyli Facebook ma świadomość, że eksploatuje słabości takie jak, wiem, depresja u nastolatków, anoreksja u dziewczyn, różne stany psychiczne dorosłych, które, no, nie sprzyjają refleksji, tak, i mhm. temu, że ja wracając do reklamy na chwilę, świadomie i spokojnie podejmę decyzję, o, rzeczywiście skończyły mi się buty kupienowe. No nie, to tak nie działa. To wszystko żeruje na jakimś momencie, tak? w mojej psychice, który jest słaby, Momency podatny. Tak. Tak. A nawet jeżeli chodzi o wybory, to też przecież i Trump, i poprzednicy, i ci po Trumpie również bawili się w grę na emocjach, czyli ten sam przekaz wybierz polityka był kreowany różnie, w zależności, w zależności od tego jak bardzo ja jestem strachliwa, albo jak bardzo jestem dumna, albo jak bardzo jestem, pożądam jakiegoś potwierdzenia mojego poglądu, to było pod to kreowane. To przecież nie znaczy, że ten polityk mi to, mi to dostarczy, prawda? To jest ta sama ściema od zrania dziejów, tylko naprawdę dobrze zrobione. To znaczy taka, która działa na moją decyzję wyborczą. I teraz ymm, my mówimy taki zarzut. Robicie to. Oni mówią, jak to? Nic nie robimy. My no. nic nie wiemy. Jak zobaczysz w Facebooku bazę danych, tam nic takiego nie ma. Tam nie, nie ma, naprawdę nie ma takiej sytuacji, że jest sobie Katarzyna Szymilewicz i na nią są jakieś fiszki. Jakieś niezwykle wrażliwe dane o niej. Nie ma tego. Tam nikt nie jest głupi. algorytm działa inaczej. On obserwując moje zachowanie w sieci, moje i miliona podobnych do mnie ludzi, on nie nazywa tej cechy. On nie mówi a, złapałem ją, ona jest, nie wiem, wrażliwa na koty, albo na kolor czerwony, albo waha się w takim pogodzie politycznym. To co, nie. To jak to działa? To działa. To jest zaawansowana statystyka hmm. i matematyka. W zasadzie wszystko działa na numerkach, na ciągach znaków, na ciągach liczb. Nie, prawda, Nie ma prawda. nigdzie w tej bazie danych takiego momentu, w którym jesteśmy zatrzymani. Obraz nas, nas, nasz jest zatrzymany. W milisekundach są dopasowywane do nas treści w oparciu o nasze cechy behawioralne nazwane najczęściej. Czyli szalenie trudno, bez ingerencji człowieka w to jakiegoś regulatora, audytora, który wejdzie tam i powie zaraz, zaraz, chola, cholera. ale na jakiej zasadzie tysiąc użytkowników, tu pasuje to słowo, zobaczyło akurat tak podkręconą reklamę. Dlaczego ją zobaczyło? Jakby się w to wkopać, zrobić śledztwo, to dojdziemy do tego dlaczego. Tak. Że zobaczyli Pana, reklamę ta kłębka, tak. sponsorowaną przez Trumpa, która mówiła o obronie Ameryki i budowaniu płotu na granicy z Meksykiem, bo ci ludzie przez poprzednie pół roku dużo czytali takich treści i hejtowali nie wiem, meksykańskich uchodźców albo, albo lajkowali pomysł na obronę narodową. Prawda? Jest to do wykazania. Jest, piekielnie trudno,
0: ale do wszystkich nikt... te raporty yy, docierają. Nie, nie trafiają im do przekonania. Nie wiem, traktują to jako anegdotę może jakąś, jakąś.
1: Anegdotę, magię, No dlatego, dlatego sygnaliści są tak ważni, bo rzeczywiście, czyli? Y, czyli ludzie wychodzący z firm, którzy byli w firmach, mają te dokumenty ze środka i mhm. mówią, zobaczcie, firma to bada, firma nie jest mhm. ślepa na te rzeczy, ale oczywiście, że też nie jest naiwna, nie pokaże tego, co wie. Stąd no, regularnie wracają afery, na przykład wynikające ze śledztw dziennikarskich, bardzo skutecznych, albo jakichś prowokacji robionych przez ekspertów, pokazujące, że da się, nadal się da oczywiście zrobić, nie wiem, reklamę nieruchomości w taki sposób, żeby nie widzieli jej czasu. W Ameryce. No taka już mhm. klasyka, prawda? Ktoś mówi, ten dom to tylko dla białych, albo ta szkoła to tylko dla białych bogatych dzieci, albo odwrotnie. Reklama, która właśnie ma dezinformacja w czasach kampanii Trumpa, duża przecież sprawa, Facebook. Dostał gigantyczną karę, chyba 5 miliardów za mm, udział w kampanii dezinformacyjnej e, Trumpa od Komisji Handlu e, e, Amerykańskiej. Tego samego dnia, kiedy tą karę ogłosili, e, ich udział poszło w górę. Mm -hmm. e, u, udziałowcy odetchnęli z ulgą. Ach, tylko tyle, pięć miliardów, co za jest, bo to coś przecież podobnego. to są grosze. No właśnie, to jest taka gra. E, więc e, my wiemy, że były reklamy, sponsorowane treści trafiały. O, ze sztabu Trumpa głównie do ludzi w Ameryce kolorowych, którzy byli bardziej podatni na pewien przekaz, bo byli wiem, niżej, niżej wydukowani, gorzej wydukowani, czy bardziej podatni na jakieś argumenty. Dezinformacja właśnie na tym się opiera, jej skuteczność, że trafiona do ludzi, którzy są podatni i przekazywanie dalej. Ty się zawahasz, powiesz, coś mi tu nie leży. To jest jakieś niewiarygodne jest to konto. Ja tego tak. nie rozpoznaję, tego, tego influencera. A inne nie A nie wiem, inny poda przeciwnie. dalej. Słuchaj, nie zapytam o polonie
0: w Stanach Zjednoczonych. Co nie tam pytań. zadziałało? Nie pytaj, nie tak. Tak. Dlaczego od... głosowała na Trumpa? Dlaczego głosowała na Trumpa? E, wiesz co, no bo już postraszyłyśmy, ale ty jesteś taką osobą, tak cię zresztą przedstawiłam, która zawsze mm, wierzy i wie co zrobić, żeby jednak się tak całkowicie temu wszystkiemu nie dać. Nie poddać temu służy chyba działalność
1: Fundacji Panoptykon, którą założyłaś. Do, dokładnie 13 tak.
0: 13 lat temu.
1: To już, to już powiedziałam, tak. tak. Ta informacja staty jest skutecznie przemycona. Cieszę się, że padła. To jest 13 lat niewiarygodne. Mhm. Mamy nastoletnią organizację, a kiedy zaczynaliśmy, to co mówiliśmy było głos na pustyni. Nikt nas nie rozumiał. Fakt, że my też pewnie mówiliśmy o tym w sposób hermetyczny. Mówiliśmy od początku kontrolujemy kontrolujących. No, ale mhm. kto nas kontroluje? Kto wtedy rozumiał, że jesteśmy kontrolowani przez jakieś algorytmy? Albo przez jakieś firmy, które analizują nasze zachowanie dzień w dzień, ale w sposób niewidzialny i nieodczuwalny mhm. dla nas. Może bank był jakimś złym, prawda? Teraz świadomość Może rząd rośnie. Zdecydowanie rośnie. Mam nadzieję, że to jest po części wynik naszych działań. Więc pan optykon tę samą misję ma od 13 lat i ta misja polega na tym, żeby pilnować tego obszaru, przestrzeni ludzkiej autonomii i wolności. Mniej prywatności. prywatność jest wyłącznie narzędziem do tego celu, którym jest odzyskiwanie przez człowieka kontroli nad technologią, której używa, żeby ona służyła jemu, naszym celom. Ja nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy my sami mogli sobie ustawić reklamy, czy newsfeed, prawda, czyli ten strumień aktualności, który dostajemy na telefon, tak, żeby nam dopasowało. Ja nie mówię do każdego odłącz się. To nie jest oferta masowo um, akceptowalna. To nie jest rozwiązanie dla tych, którzy muszą pracować w sieci, którzy muszą się komunikować na portalach społecznościowych, którzy mają tam swoje przyjaźnie, czy, czy grupy wsparcia, kręgi zainteresowań, przedszkola, szkoły i tak dalej. Ja wiem, w jakim świecie żyjemy, sama z tego korzystam. W jakimś zakresie, chociaż przyznam, że z roku na rok mniej, to jest no znaczące. Gratuluję. A wiem, że, że ludzie w Dolni Krzymowej to już prawie w ogóle nie korzystają, bo wiedzą. Serio? No
0: to, tak Potrafili jak... się od tego uwolnić?
1: Mają ten luksus. Jeżeli ktoś jest już bardzo bogaty i stać to go nie na tak, prywatną szkołę, nianie, kręgi znajomych, które przebywają poza siecią, no bo kto chce siedzieć w internecie, skoro może jeździć na nartach po stoku, tak. prawda, białym albo żeglować po zwartej przestrzeni? No przecież ta oferta w sieci jest dla biednych, dla dociśniętych, dla, dla ja mówię czasami biomasa cyfrowa, niestety, mhm. tak? Czyli sprowadzeni jesteśmy tam do gałek ocznych dosłownie. Strasznie to brzmi, biomasa cyfrowa. Tak, a ci, a, którzy mogą fakt. pozwolić sobie na ucieczkę, uciekają. Więc my mamy oferty, pan tego ma oferty, misję chronić tych, którzy nie mogą uciec, którzy muszą w tym siedzieć, żeby reprezentować ich interes, hmm, chronić ich wolność różnymi ścieżkami. Jedną z nich jest oczywiście praca na, świ na świadomości. Dla nas chyba najważniejsza, bo bez świadomości nie ma nic. Jeżeli nikt tego nie rozumie, co my robimy, mówimy, to my też nie mamy za sobą siły sprawczej, nie mamy za sobą dość oparcia, żeby mówić to, co mówimy politykom. Ale świadomość też nie czyni zmiany, prawda? To ma, Nasza teoria zmiany zakłada działanie jednocześnie na świadomość, poprzez media edukację, takie momenty jak ten, kiedy rozmawiamy tak, żeby... publicznie. Mhm. To, co piszemy, to, co publikujemy, raporty i tak i I zarazem na prawo, na regulację prawną, która ogranicza to, co złego mogą robić te wszystkie podmioty. Mam na myśli i państwo oczywiście, i firmy, o których mówiłyśmy już sporo, ale państwo też jest potężnym graczem w tej grze i o nim nie zapominajmy. No i wreszcie na praktyki tych, którzy mają te dane. Praktyki bardzo różne. Nawet taki Google, to chyba jeszcze dzisiaj nie padło ta nazwa, chyba centralna firma w tym mm. ekosystemie, najpotężniejsza, najwięcej wiedząca, najinteligentniejsza w mojej ocenie. Google zawsze wie, co przychodzi, jaki trend. On to obserwuje. Google już odchodzi od reklamy, która profiluje ludzi z uwagi na ich jednostkowe cechy, bo wie, że to jest kontrowersyjne, że to jest brudne, że to jest taka prosta manipulacja. To tak jest etyczne? To jest też nieetyczne, ale... <śmiech> Od kiedy biznes się przejmuje, to jest nieetyczne. No Ale to nie wygląda dobrze. To nie będzie grało z regulacją, która nadchodzi, o której Google świetnie wie, bo ją lobbuje i, i jest w tej grze głęboko zanurzony. Więc oni już kombinują, jak zrobić profilowanie ludzi w grupach. Na przykład. Mhm. Czyli nie będziesz profilowana jako Anna, tylko będziesz profilowana jako matka maturzysty. Matka maturzysty może, albo jedna z bardzo, lepiej jeszcze, jedna z wielu kobiet, na, albo osób, osób należących do grupy o takim ciągu znaków. I nikt nie wie, nie. co tą grupę łączy. Może to, że wszystkie klikałyście na podobne teksty dotyczące nie wiem, jakiej rzadkiej choroby. Tfu, tfu, oczywiście no. z, zły przykład. Medytacji. Dokładnie. Dokładnie. Tego konkretnego miejsca, w którym mm. się medytuje i byłyście, a może byłyście blisko tego miejsca, a może tam się spotkałyście. I to was łączy, ale nie jest to nazwane. A jest co to unikatowe cechy. A oni Oni. Będą podsuwali wam takie treści, które budują na, na, na tej na tej wspólnocie, znaczy na tym, co jest istotne. I to może się okazać fajne. Się okaże, że dostajesz rabat na kolejną sesję medytacji. Świetnie. A gdyby to była choroba, nie, ch nie, nie tak. daj Boże, to dostaniesz, nie wiem, suplement diety, a może on będzie niedobry dla ciebie, a może Boć, będzie drogi, a, a, może, a, może, dać, a może to będzie kuracja się, lecząca.
0: rzeczywiście. Ale mogę nie się
1: dać skusić i mogę sobie zaszkodzić. To też, bo mhm. za to nikt nie bierze odpowiedzialności. Czyli chodzi o to, że mechanizm może być również wykorzystany do celów yy, nie, nietoksycznych, tylko mhm. firma, która ten mechanizm tworzy takiego profilowania głębokiego i dobierania treści, nie bierze odpowiedzialności oczywiście za to, co tam ci się pokaże. Bo Słuchaj, to jest już modawca? No dobrze, ale czy w takim razie, czy pan próbuje coś robić, żeby
0: ograniczyć tę władzę właśnie platform internetowych, władzę nad ludźmi, czy uświadamia, co robić, co ja na przykład mogę zrobić, żeby się takiej platformie tak całkowicie nie poddać. Jak nie zostawiać tego łupierzu cyfrowego, jak to określiłaś w sieci? Co, co my możemy zrobić? Co Wy robicie i co ja mogę zrobić, żebyśmy szli jednym frontem?
1: My uważamy, że tutaj faktycznie potrzebna jest wiedza ekspercka i że sam człowiek w sieci, w tej matni nie ma większych szans tak naprawdę się ochronić, więc stąd nasza decyzja, żeby nadal walczyć o regulację prawną. To robimy od ponad dekady z sukcesami. Najczęściej to są sukcesy na froncie europejskim, bo to tam ta regulacja ma szansę powstać i być dobra, więc RODO, regulacja chroniąca dane osobowe, to była w dużej mierze nasza praca. Nie chcę powiedzieć, że nasz wpływ był tak kluczowy, jak nie komisji robiecki, tylko że rzeczywiście głęboko w tym siedzieliśmy latami. To, to był wieloletni proces pracy nad tym. Teraz mamy regulację platform, czyli tych wszystkich dużych firm, o których rozmawialiśmy dziś sporo, która ma szansę wy, wykluczyć różne ich złe praktyki, takie jak to targetowanie dzieci, targetowanie naszych słabości. To powinno zniknąć, jak te manipulacyjne interfejsy. Jest ehm, szansa. Tak. To wszystko nam się udało w jakimś stopniu przewalczyć. Nie takim jak chcieliśmy, żeby to zupełnie wywalić, ale, ale jest sporo sukcesów, o których może jeszcze porozmawiamy, albo to jest temat na inną y, rozmowę, to sama ta regulacja prawna, ale to jest front, którego my się otrzymamy ta polityka globalna najczęściej, międzynarodowa, rzadziej Polska. Jeżeli Polska, to zwykle blokowanie głupich pomysłów, niestety. No bo w, w... kraju takim jak Polska, teraz nawet nie mówię, że, że akurat Polska jest takim krajem. Po prostu kraj naro państwo narodowe, to nie jest forum do regulacji tych problemów, tak naprawdę. My to możemy sobie ba banki lokalnie uregulować, albo jakieś kredyty konsumenckie. Ale tak naprawdę platformę może regulować wyłącznie Unia Europejska, skutecznie. Sąd w Polsce, to są przede wszystkim takie batalie, jak przeciwko czemuś. Przeciwko blokowaniu stron Internetowych przez ABW, przeciwko blokowa przeciwko cenzurze sieci, przez jakieś organy polskie ze względów politycznych, przeciwko inwigilacji pod pretekstem walki z terroryzmem, przeciwko Lex Ziobro ostatnio, mm -hmm. czyli takiej próbie stworzenia kolejnej instytucji cenzurującej internet w Polsce. Więc różne, wiele batalii mamy wygranych lub takich neutralnych, gdzie, gdzie coś się trochę udało naprawić e, w Polsce i tego się trzymamy, to uważamy za sensowne, równolegle z tą edukacją, i rzadziej dajemy ludziom wytyczne to rób, tego nie rób, bo to jest bardzo subiektywne. Nie mm -hmm. ma takiej rady uniwersalnej, człowieku odłącznie albo człowieku ustaw sobie tę reklamę właśnie tak, jak ja ustawiłam. Bo może ktoś rzeczywiście chce tę reklamę mieć. Może ktoś nie jest skłonny albo zdolny zapłacić 10 zł za gazetę online i, i chce tę reklamę oglądać. Ja nie toleruję serwisów z reklamami. Jeżeli tylko go chcę, danego serwisu zapłacę, żeby nie mieć reklam, bo moje doświadczenie bez reklamy jest nieporównywalnie inne. Po prostu. Ale szanuję to, że ktoś może wybierać inaczej. Więc tutaj nie ma takiego jednoznacznego wyboru, ale na pewno mówimy, mu, mu, mówimy tak, jeśli jest alternatywa nieśledząca, śledząca, nie zbierająca twoich danych, poszukaj jej. Jeżeli masz wpływ na politykę twojej szkoły, przedszkola, wspólnoty mieszkaniowej, żeby nie realizować zbierania danych bez sensu, na przykład kamerami, które niczego dobrego nie wnoszą, nie służą bezpieczeństwu, a wprowadzają różne negatywne efekty społeczne. Sprzeciwiaj się. Jeżeli Zwracaj w ogóle na to uwagę. Dokładnie. Po prostu tak. angażuj się w ten nurt dyskusji o twoim życiu. Jeżeli możesz wybrać serwis, który nie śledzi, jeżeli możesz poświęcić chwilę na swoje ustawienia tego, z czego korzystasz, zrób to. Jeżeli możesz wyłączyć sobie powiadomienia. Tak, żeby ci to nie, nie angażowało, żeby mhm. twój telefon cię nie wciągał w spirale konsumpcji treści na Instagramie, Facebooku, czymkolwiek tam masz, zrób to. Jeżeli nie używasz aplikacji, ją, bo ważna jest autonomia, że to ja decyduję, że teraz chcę sprawdzić. Tak? Ja mówię sobie, hmm, dzisiaj to będzie tak, że ja wieczorem sprawdzę, co tam znajomi piszą, albo odwrotnie, sprawdzę rano, a wieczorem to już poczytam książkę. Niech to będzie moja decyzja, a nie kompulsywne reagowanie na każdy dźwięk. Na dźwięk. Tak. Jest, jest taki świetny serial. bardzo polecam, Czarne Lustro, już teraz okay. chyba bardzo znany dawno temu, jak zaczynali go, go jeszcze w BBC 2 robić, to jeszcze był bardzo niższa w tak. produkcji, ale to były najlepsze odcinki, pokazujące w takim dystopijnym wymiarze to, co nas czeka, jeżeli się nie zatrzymamy i to Czarne Lustro jest świetnie wyważone, bo ono tylko troszeczkę podkręca, tam rzadko jest taki odjazd w przyszłość, raczej to są takie subtelne rzeczy i, i nawet chyba właśnie tam jest taka historia gościa, który który zabił człowieka, mhm. chyba swoją partnerkę zabił, tak. Chyba tak było, bo spojrzał, prowadząc kompulsywnie na powiadomienie, prawda? To nie jest daleko. To, to, to nie jest tak, że to się nie może wydarzyć. Nam się wydaje, że, że kontrolujemy to. Nie. Podkreślam, te interfejsy są tak wściekłe, manipulacyjne, są Ściekłe, tak dobre, tak. bo ktoś, kto za nimi stoi, doskonale wie, jak działa nasza natura. A my nie mamy kontrolek w głowie, które możemy sobie przedstawić. Więc przedstawiajmy sobie słowaki na urządzeniach. Skoro nasza głowa jest podatna na manipulacje, zadbajmy o to, żeby urządzenie nie było. Jeżeli mogę w telefonie ustawić, a mogę już wszędzie i na Androidzie, i na Apple'u, wszędzie to mogę zrobić. Mogę ustawić sobie takie e, well-being, które nazywają, dobrostan cyfrowy. To zróbmy to. Więc pewne Jasne. rzeczy możemy zrobić, a systemowo wspierajcie Panoptykon i podobne organizacje, bo to jest praca dla ludzi na, na, na pełen etat. No, oh, stąd, chale, tym bardziej,
0: sprzedził. że ten postęp cywilizacyjny jest szalony, że to, to jest nieustająca zmiana. Dlatego no, ktoś taki jak ja, czy jak nie jeden nasz słuchacz czy słuchaczka, nie są w stanie nadążyć nad tymi zmianami, to muszą być organizacje,
1: które się tym zajmują dzień i noc. W prawda? żadnej sferze wydaje mi się, nie, nie, nie nadążymy. My jako jednostki zagubione w tym szumie informacyjnym, o którym mówiłyśmy już, że, że jest faktem. Czy to jest ekologia, czy to jest konflikt zbrojny, czy to jest polityka rodzinna, edukacja. Wszędzie musimy mieć jakiś autorytet. Nie, nie mamy możliwości, nie będąc ekspertami, wyrobić sobie opinię na każdy temat. To byłoby szaleństwo nawet zakładać, że, że, że tak chcemy. Nawet dla nas, ekspertów, to jest trudne. My działamy w sieciach międzynarodowych, poświęcamy mnóstwo czasu na komunikację z innymi aktywistami, ekspertami, żeby właśnie ważyć swoje opinie, żeby weryfikować swoje wyobrażenia, szczególnie, że od lat staramy się też proponować rozwiązania. Nie tylko blokować złe, ale mówić też, jak powinno być lepiej. Żeby do tego dojść, naprawdę potrzeba sporo namysłu, którego żaden mały zespół w Polsce sam nie, nie zrobi. Więc u nas ogrom też pracy idzie na te negocjacje z sieciami i dzięki temu, ja mamy poczucie, że troszeczkę wiem, jak ten wiatr wieje, wiem, co będzie za chwilę. Mm, rozmawiamy z for, for, forcasterami, z różnymi think tankami, badaczami o tym, co nadchodzi. I tu też są spory, no choćby teraz Metaverse, prawda, ten pomysł Marka Zuckerberga, tak. który też spinują, podjęły inne firmy. Czy to naprawdę jest ta next big thing? Czy to naprawdę jest to, co teraz będzie za chwilę? Przy czym jesteś wirtualna? Mm, tak. Będziemy mm -hmm. wszyscy siedzieli w jakimś wiaże i tam się spotykali. Ja oczywiście wątpię, bo jestem z turystycznej. wątpisz. Ale może to jest pokoleniowe. Może mnie już stać na wyobrażenie, sobie życia na wsi z prawdziwą społecznością, a może młodsi ludzie powiedzą, nie, tam będę chodził, gdzieś jeździł, tak. latał, bez sensu, skoro mogę doświadczyć Zanurzę prawie tego wirtualnie. samego. Dokładnie. Tak. Nie wiemy, co tak naprawdę wypali lidze. Myślę, że te firmy nie wiedzą, ale gotowi hmm. musimy być na różne zmiany i być na nie uważnymi. Kluczem do tego jest moim zdaniem jednak wybranie sobie kogoś, kto to dla nas analizuje. Nie, niewątpliwie. Słuchaj,
0: a kiedy... 13 lat temu zakładaliście tę swoją cudowną, użyteczną, pożyteczną, strażniczą fundację, to co wtedy najbardziej cię niepokoiło i jak na to patrzysz teraz z perspektywy właśnie tych
1: kilkunastu lat? Bardzo dobre pytanie. Próbuję wrócić do tamtego zeitgeistu. Czasami tak myślę, że, że, że to jest tak, że my działamy w pewnych cyklach, m, tak by fale trochę morskie na, działały na nas, czyli coś, coś jest ważne, potem przestaje być ważne, potem znowu jest ważne taka sinusoida, prawda, w której, nie wiem, raz jest taki jest optymistyczny bardziej, że mamy nadzieję, że technologia nam pomoże w czymś, a potem jest taki hejt na tą technologię. I my staramy się w tym nawigować jak taki dzielny mały statek, który jednak nie poddaje się tym pływom, tylko na swój cel jest nastawiony. Więc tak kierunkowo my tak samo dziś jak wtedy uważaliśmy, że trzeba ochronić pewną sfery wolności człowieka, nie tak rozumnej, liberalnie, wąsko, że ja mam wybierać teraz wszystko sama. Nie. Aha. Chodzi o to, żeby być wolnym od wpływu, od manipulacji i to jest u nas stabilne. Natomiast to, co jest tym wpływem? co jest tym zagrożeniem, to rzeczywiście się trochę zmienia. My wtedy, dawno temu, myślę, że bardziej patrzyliśmy na państwo, na... To był taki moment w dziejach, kiedy um, wybuchła wojna z terroryzmem mocno i odkryliśmy, że nawet w Polsce były więzienia z CIA, że ludzie byli wykluczani spod ochrony prawa, torturowani, zabijani, przewożeni jak paczki y, y, dlatego, że ktoś powiedział, że to jest dla bezpieczeństwa i nas wtedy to szokowało. I myśleliśmy, że to jest to największa, ta największa krzywda, się może wydać człowiekowi. Czyli to, że ja będę zmarginalizowana i będę przemielona przez ten system jako niebezpieczny jego element. Tak wtedy myślałam. Potem wydawało mi się przez jakiś czas, że to internet jest większym problemem i że te big techy to jest o wiele większe zagrożenie, bo to oni mają klucz do debaty publicznej, oni mają algorytmy, oni trzymają filtr. Potem Trochę dzięki Stondenowi, który był takim pierwszym dużym sygnalistą, kto dziś pamięta, ale to było ważne, to co on ujawnił było ważne, bo on pokazał, że oni grają w jednej, w jednej mhm. drużynie, że to jest ten sam ekosystem. Tak? Czy przepływ informacji między służbami specjalnymi, a e, dużymi firmami technologicznymi jest stały i służy tym samym celom, jedni zarabiają, drudzy również zarabiają na wojnie. Wszyscy ogólnie tak. zarabiają na wojnie, na konflikcie takim czy innym, prawda? A dzisiaj widzimy, że to było złudzenie, że my myśleliśmy, że my mamy demokrację i mamy stabilny system, gdzie jest spokój i tylko nieliczni są zabierani do tych więzień. Dzisiaj już wiemy, że to też jest fasada, prawda? No, że ta to... wojna trwa że mm -hmm. jesteśmy na wojnie, że jesteśmy bardzo blisko tych frontów i że nasze życie również nie jest e, bezpieczne, e, że ten konflikt jest ciągły, tylko jego emanacje, nasze spojrzenie, tak jakby rzucane światło na niego jest w innych miejscach i w jednym dniu wydaje nam się on da dalszy, Od bo to tylko Donbas, bliski, tak. albo Bliski Wschód mm -hmm. albo coś, a innego dnia ojej to już Lwów albo o nie to Warszawa, bo mm -hmm. wojna informacyjna toczy się na naszym froncie, tutaj Szaleńczy my bierzemy się udział. Toczy.
0: Tak. Ta wojna informacyjna i ta dezinformacja to
1: jest też wyzwanie dla was. Chociaż... Wyłącznie pokazujące ten sam mechanizm, o którym mówimy od początku dziś, czyli że silnik jest problemem. Silnik, który podbija emocjonalne, sensacyjne treści, podbija również dezinformację. Ale to, to nie jest nowy problem. W tym sensie, że on tylko pokazuje cały czas problem tego, ten mit założycielski komercyjnego internetu, który mówi pieniądze idą za zaangażowaniem. To jest problem. I jak tego nie ruszymy i tu nie zaczniemy wymyślać alternatyw i jakichś etycznych i, 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 i dobrych usług, to również informacji nie rozwiążemy tym, że wytniemy z sieci z pomocą Google jakiegoś pana Putin'a mm -hmm, czy pana, Mawarowa, tak. Mawarowa, czy ich troli. Czyli Facebook nie może być Facebookiem. To niech będzie płętą.
0: No nie no. może być i to trochę też od nas zależy. Od nas, to zależy od nas, prawda? Uwalniamy się. Dziękuję bardzo, Kasiu. Bardzo dziękuję Wojownicza. za, to za Jeśli chcielibyście wesprzeć realizację tego podcastu, to proszę wejdźcie na stronę patronite.pl, bo tak się składa, że zaczęliśmy współpracę.